0: Ça commence dès maintenant, et c'est au calme. Bonjour Pauline. Bonjour. Pauline, je t'ai découverte grâce à ton roman « Ça raconte Sarah ». On ne sait pas très bien si c'est une fiction un roman autobiographique, mais après tout, on s'en fout, il est juste beau. Euh, Sarah, je voulais t'avoir parce que tu as une plume qui est faite pour raconter l'amour, qui est faite pour raconter la complexité des sentiments. Et tu es écrivaine, donc mère de deux enfants, dont un, ou plutôt une, Irène, que tu as eu avec ta compagne, Sarah. Et je voulais parler avec toi de ça, de qu'est-ce que l'amour, l'homoparentalité, la PMA, parfois l'homophobie administrative. Et tout d'abord, je voulais parler d'écriture. J'ai appris qu'un Français sur trois rêvait d'être écrivain et qu'il y avait plus de 1,4 million de manuscrits dans les tiroirs des Français. Comment toi, tu as fait ça Pardon, pas Sarah, du coup, pardon Pauline, pour devenir écrivain. Euh, je connaissais pas ce chiffre. <rire> Franchement, ça donne un peu le vertige. Ouais. Euh,
1: ben moi, j'écris depuis l'âge de 11 ans, quand j'étais en sixième, et euh, grâce à un prof de français qui, était, qui, qui a été euh, très important dans ma vie et qui a poussé toute cette classe de sixième à, à, à voilà euh, expérimenter ça, le fait d'écrire, de poser ses sentiments sur euh, sur une feuille. Et
0: après, j'ai plus jamais arrêté. Donc euh, voilà. Ça s'est fait comme ça. Et pour te faire publier, est-ce que ça a été un parcours du combattant
1: euh, Non, j'ai eu énormément de chance, en fait. Vraiment, pour le coup, j'ai envoyé ce roman par la poste, euh, naïvement. Enfin, Voilà, comme, euh, parce que je connaissais personne dans l'édition. Et, euh, et j'ai eu la grande chance euh, d'avoir une réponse euh, très rapidement. Donc, euh, vraiment, je, je sais que je ne suis pas un exemple dans le sens où j'ai des amis à qui ça, pour qui ça a été très compliqué, mais, mais moi, non.
0: Et comment tu fais pour vivre quand t'es écrivain Est-ce que t'as un métier à côté Est-ce que tu te dédies à 100% à l'écriture
1: alors oui, j'ai un métier à côté, parce qu'il voilà, il faut bien vivre. <rire> en réalité, il y a très peu d'écrivains, là je crois, je connaissais le chiffre, mais qui vivent de leur plume, c'est vraiment une poignée de personnes. Mais donc j'ai un métier à côté que j'aime beaucoup, en plus que j'ai la chance de beaucoup aimer, et qui me permet de faire autre chose, parce que le, le métier d'écrivain, c'est vraiment un métier d'une solitude euh, euh, abyssale. On est vraiment seul face à soi-même, en soi-même, Enfin c'est... Pas très agréable en fait. Donc du coup, c'est bien pour moi d'aller euh, au travail, d'avoir des collègues. C'est vraiment, euh, c'est très
0: important pour mon équilibre. Et tu écris toujours en ton nom ou parfois, tu sais, je sais que certains utilisent des pseudonymes pour publier. Toi, par exemple, là, tu ne dis pas quel travail tu fais vraiment. Est-ce que tu cultives une forme de mystère aussi ah, non, non,
1: je peux parler de mon travail. Je suis professeure documentaliste dans un lycée euh, donc, euh, voilà, c'est la personne qui est au CDI. OK. <rire> et qui dit chute. <rire> et euh, non, mais euh, sans rire, c'est... Voilà, donc j'ai un travail de, bah, de prof, en fait. J'ai des élèves, je donne des cours d'éducation aux médias. Okay. C'est vraiment quelque chose qui est relativement différent de l'écriture, même si, en étant dans le CDI, je suis entourée de livres et c'est moi qui les achète, qui les commande. Donc, je garde un œil sur, euh, sur l'actualité littéraire. Euh, voilà, c'est quand même assez... Euh, enfin euh, c'est pas non plus complètement déconnecté c'est en lien mais voilà c'est deux métiers bien distincts okay. et euh, l'autre partie de la question c'était euh, c'était quoi Est-ce elle... que
0: parfois tu écris sous un pseudonyme ah ou est-ce euh... est, ça doit être quand même euh on se met à nu dans un livre, même si bah, c'est des romans, même si c'est une fiction, et donc avoir son nom écrit sur, un, oui, sur une couverture.
1: <rire> ça fait bizarre. Euh, avant de publier ce premier roman, j'écrivais sous pseudonyme. Euh, des choses pas très recommandables <rire> <rire> Donc du coup, j'en je, parle jamais. Okay. Mais euh, mais euh, oui, c'est étonnant. Et puis en fait, euh, après ce roman, euh, ça raconte Sarah, j'ai écrit des livres pour les enfants. Et puis après les livres pour les enfants, j'ai écrit un recueil de poésie avec des photographies à l'intérieur. Et en fait, du coup, ce qui m'a étonnée, c'est de voir le même nom associé ouais. à des genres euh, très différents. Et le même nom qui était donc le mien. Et, 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 voilà. et puis je me suis dit, bah, c'est peut-être pas si bizarre, c'est juste. Euh, voilà, ça, ça, ça témoigne de, que je m'intéresse à plusieurs choses. Et voilà.
0: tu as été nommée au concours. Mmh. Qu'est-ce que ça fait euh,
1: C'était euh, hyper, euh, hyper joyeux. Je regarde cette période... Euh, un Très bon souvenir parce que c'était tellement inattendu, euh, tellement euh, oui, impensable en fait. Que, que voilà, j'étais j'étais complètement j'ai j'étais hystérique de joie tout le temps, quoi. Du, du simple fait que ça, ça existe, enfin, c'était voilà, je m'y attendais pas du tout. C'était une chance folle et tout, donc j'en avais bien conscience et.
0: Je ne connais pas du tout ce genre de concours. Est-ce que c'est les maisons d'édition qui proposent les livres Est-ce que c'est eux, spontanément, qui vont regarder ce qui se fait en littérature
1: Alors, c'est les membres du jury qui reçoivent, je crois, oui, tout, tous les livres de la rentrée littéraire, okay. sachant que chaque année, il y en a entre 600 et 700. Oh. Donc, du coup, euh, bon, la chance est faible d'être lu ouais. parce qu'ils ne peuvent bien sûr pas lire tous les livres, et puis d'être choisis. Et ils en choisissent 15, et ensuite, il y a plusieurs tours de. de comment dire Il de, de, y a plusieurs sélections. Donc de, de 15, ça passe à 8. De 8 à 4. Et, de, et à, après les 4, il y a le, la personne qui, qui est nominée. Et donc moi, j'étais dans la liste des 15. Donc rien que
0: ça, c'était fou. Fin... Et ça, ça a fait décoller ensuite ta carrière littéraire. Et c'est quoi l'avant tu, tu fantasmes un futur succès ou juste voilà, tu as écrit pour le plaisir et, et le...
1: Ben Moi ce livre je l'avais écrit vraiment pour moi-même sans penser à l'envoyer après donc okay. euh, je l'avais écrit et puis euh, ensuite je l'ai laissé dans, dans mes tiroirs euh, comme les autres comme 1, euh, Français, de Français. <rire> donc euh, vraiment je l'avais écrit pour moi parce que j'avais envie d'écrire cette histoire ça me faisait, ça à l'époque ça m'avait fait beaucoup de bien euh, et donc euh, voilà et puis après j'ai eu une espèce de de petits euh, le, les trucs un peu débiles qu'on se dit je voyais que j'allais avoir 30 ans et je me dis ah, euh, pour moi c'était la fin du monde quoi j'étais à mes 30 ans euh, ça y est euh, c'est j'ai rien fait, j'ai rien accompli. Enfin, voilà, une espèce de remise en question de tout. Euh, et je me suis dit, bon, bah, c'est le moment de savoir si. Parce que oui, depuis mes 11 ans et ce fameux prof de 6 je m'étais un peu fantasmée et écrivaine, mais sans avoir euh, jamais rien fait pour euh, ouais. ça. Euh, si ce n'est écrire euh, dans ma chambre, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment jamais de savoir. Allez, j'envoie. J'envoie. Et puis, de toute façon. Euh, comme ça, je vais avoir des lettres de refus. Et comme ça, je, je saurais que... Euh, parce que mon autre ambition dans la vie, c'était d'être fleuriste. Okay. Je saurais qu'il faut plutôt que je, <rire> je me tourne vers les fleurs. Et, euh, et en fait, ça n'est pas du tout passé comme ça. Donc moi, ma projection, c'était plutôt « J'envoie les manuscrits, je vais être refusée. » Et puis euh, voilà, mais au moins j'en aurais eu le cœur net. Et en fait, ça s'est passé pas du tout comme ça. Donc après, j'étais dans une espèce de tunnel de joie à Constance. C'est-à-dire qu'on bah, m'a dit oui, j'étais hyper heureuse. Après, euh, j'ai eu des bons articles dans la presse, j'étais hyper heureuse. À chaque étape, c'était vraiment, euh, comment dire, quelque chose
0: de plus. Ouais. Donc euh, voilà, Et tu crois que ce succès, tu l'aurais eu sans la complexité de l'amour que tu as vécu c'est ton expérience à toi qui te permet de nourrir une plume aussi, euh, aussi riche
1: ben, Oui, ouais, c'est très bien dit. J'ai mis du temps à me le dire comme ça, mais je pense que, euh, ben, que la douleur, si on peut appeler. Oui, la douleur, en tout cas le, le, le chagrin généré par des choses biographiques de ma vie. Euh, mon permis, hein, peut-être pas le succès, je sais pas, mais en tout cas, mon permis de... a été un terreau, finalement, euh, à euh, ce livre. Et, et ce livre a été une de mes... enfin, une, vraiment une des bonnes choses qui me sont arrivées pour l'instant dans ma vie. Donc, en fait, euh, l'expression, euh, comme on dit déjà, à chaque malheur... Euh... Quelque chose est bon. Ouais, c'est pas comme ça qu'on dit, il y a... Y a... À tout malheur, euh, non <rire> Je ne trouve plus la formule. Ah, mais bon, ouais, bref. Alors en tout cas, pour moi, ça,
0: ça, ça s'est vérifié. Et justement, je voudrais parler de l'amour avec toi. Parce que ce livre, il, bah, il nous prend quand même au trip toute la première partie. Elle est magnifique sur, euh, sur l'amour, sur les belles choses qui peuvent en découler. Et puis, il y a des choses un peu plus compliquées derrière. Toi, tu as un parcours amoureux qui est, j'allais dire, unique, mais peut-être qu'on va de plus en plus. Tu es passé d'un amour hétérosexuel avec un enfant à un amour homosexuel avec une femme. Qu'est-ce qui, qu qui, pour toi, peut faire expliquer ce, ce glissement et qu'est-ce que tu retiens de toute la première partie de l'amour avec un homme et de l'hétéronormativité, euh, peut-être qu'en tant que femme, on peut, on peut vivre et trouver complexe et, et oppressante
1: bah, Moi, ces questions-là, elles ne se posaient pas à moi dans ces termes, à l'époque, quand j'étais avec des garçons, parce que j'étais beaucoup moins déconstruite qu'aujourd'hui. J'avais beaucoup de choses dont j'avais pas du tout conscience et pourtant je baignais et je m'en rends compte maintenant dans des relations très normées, normatives et surtout malheureusement impactées par le patriarcat et en fait je m'en rendais pas compte du tout et, euh, et je pense que ça aurait pu durer toute ma vie comme ça et, et c'est vraiment la rencontre amoureuse qui a fait que je me suis rendu compte que euh, ce que je croyais être l'amour jusque-là mmh. n'était qu'un facsimilé, finalement, de, du vrai amour, enfin, en tout cas, du, de l'amour fou, comme j'ai pu ensuite le vivre et avoir la chance de le vivre, parce que mmh. ça n'arrive pas tout le temps dans une vie. Et, euh, et, est, et passer d'une relation hétéro à une relation euh, homosexuelle, c'est comme si on m'avait enlevé euh, un voile... Euh, Ouais, une espèce de, de, de voile devant les yeux ou des œillères. En fait, la vie, elle est restée semblablement la même, plus ou moins, mais comme si elle était beaucoup plus intense, avec des couleurs beaucoup plus belles, C est, c est, je sais pas comment expliquer c'était vraiment c'est pareil en fait enfin, en soi ça, ça change pas tant que ça c'est une relation de couple une relation voilà euh, c'est pour ça qu'on me dit que quand on lit le livre euh, après tout euh, on s'en fiche que ce soit un garçon ou une fille c'est juste voilà et c'est parce que bah, l'amour ça reste l'amour mais, mmh. mais là c'était beaucoup plus éclatant quoi. Il y avait, comme si vraiment il y a quelque chose qui avait été pulvérisé par le fait que ce soit une femme et que euh, et que je m'autorise ça parce qu'en fait aussi bien euh, je, avant je me l'autorisais pas je sais pas
0: et tu as eu un enfant jeune, dans, enfin jeune, ça, ça dépend comment on le, le désigne, mais en tout cas, dans cette première relation, tu as eu un enfant tu t'es retrouvée mère célibataire. Comment on, on vit mère célibataire aujourd'hui à Paris
1: ah, et Ça, c'était une période compliquée. <rire> je me suis retrouvée en charge de ma fille, euh, à, je veux dire, en charge à l'élever seule quand j'avais euh, 23-24 ans et j'avais pas de métier encore. Donc, c'était vraiment très compliqué euh, pour des choses pratico-pratiques, payer un loyer, euh, voilà, et puis avoir un endroit pour elle décent euh, ou, ou habiter. Donc, ça a, été, euh, ça a été vraiment assez angoissant comme période. Il fallait que je trouve des petits boulots euh, euh, qui me permettaient de l'élever. Et en même temps, bah, je ne je pouvais pas avoir des horaires trop compliqués puisque je n'avais personne pour euh, s'occuper d'elle. Euh, et puis, j'avais envie de m'occuper d'elle, moi, aussi. Donc, euh, voilà, ça a été... En termes de logistique, c'était vraiment euh, assez compliqué. Après, euh, ça a été un désespoir vraiment euh, euh, intense quand je me suis retrouvée toute seule, sur le coup. Et en fait, après, une fois le chagrin passé, le choc passé, est-ce que c'est un, est, ouais, est un choc euh, de, mmh. C est, c est souvent on ne s'y attend pas quand même de, quand on fait un enfant de voir ouais. l'élever seul ensuite mais ça a été ensuite merveilleux enfin, vraiment moi j'en garde des, des souvenirs de ces années là passées juste toutes les deux enfin ouais c'était magique quoi vraiment j'ai adoré donc j'ai un discours un peu ambivalent quoi c'était dur mais ouais. c'était
0: vraiment, vraiment trop chouette et t'as refait un deuxième enfant qu'est-ce qui t'a Qu décidé d'avoir un deuxième enfant
1: euh, bah, ma chérie, <rire> qui voulait absolument un bébé. Euh, moi, j'étais un peu mitigée parce que j'avais eu ce bébé merveilleux qui était ma première fille et, et qui me comblait, en fait. Donc euh, voilà. Et, euh, et finalement, c'est lancé et on a eu une petite fille dix ans, pile dix ans après la naissance de ma première. Donc c'est vraiment euh, euh, ces deux maternités que j'ai vécues euh, très différemment parce qu'en dix ans, on évolue, il se passe beaucoup de choses, on voit la vie d'une autre, autre manière, donc euh, c'était... c'était trop... trop bien, quoi, de revivre ça, dix ans plus tard, euh, avec une femme et non un homme, euh, c'est elle qui a porté le bébé, donc euh, moi, j'ai pas eu la grossesse, euh, comme sûr. pour ma première, enfin, c'était vraiment... c'est mes deux enfants, mais euh, elles sont tellement différentes dans, en tout, que mm. euh, c'est deux, deux moments de ma vie, quoi.
0: L'homoparentalité était dans l'actualité, il n'y a pas très longtemps, euh, avec la, la loi de bioéthique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est aujourd'hui l'homoparentalité Comment on fait quand on est deux femmes pour pouvoir euh, avoir un enfant
1: Alors, c'est un, un combat, c'est un, un trajet, c'est un parcours. Ça porte vraiment bien son nom, hein, par, PMA, parcours euh, médicalement assisté. Euh, oui, parcours, dans le sens où... on. Bah, quand on se lance, on sait que ça va durer longtemps, que ça va être euh, douloureux, euh, que souvent, ça ne fonctionne pas, euh, et que jusqu'à très peu de temps, il fallait aller à l'étranger, quand on était deux femmes, euh, donc avoir des sous. Donc mmh. Ça veut dire que les, les filles euh, qui étaient précaires, pour des tas de raisons, euh, c'est quelque chose qu'elles ne mmh. pouvaient pas s'autoriser. Euh, donc, euh, voilà, c'est... C'est compliqué. Et puis, jusqu'à très peu de temps aussi, il y avait cette question de l'affiliation avec les, les bébés. Une fois qu'ils étaient arrivés, qu'ils étaient nés, euh, il y avait un deuxième combat qui s'engageait et dont on parlait beaucoup moins dans les médias, qui était le combat pour euh, pouvoir être légalement euh, la maman de l'enfant quand on n'était pas celle qui l'avait okay. porté. Et donc ça, 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 je crois que ça a engendré des, dans les couples de femmes des douleurs euh, quasi plus... Euh, comment dire, plus intense encore que celle engendrée par la PMA. Il me semble. Pour avoir parlé avec d'autres couples de femmes. Parce que c'est une douleur qui, qui est un peu inexplicable, en fait. Euh, et puis, les gens n'étaient pas forcément au courant. Enfin, C'est vraiment quelque chose qui se passait un peu
0: dans l'ombre, mais qui, euh, psychologiquement, je pense, a fait pas mal de dégâts. Parce que c'est Sarah qui a porté un enfant, donc c'est elle qui a été reconnue mère dès le départ. Comment toi, tu as fait pour pouvoir être reconnue mère
1: voilà, c'est ça. Donc, c'est Sarah qui a donné naissance à notre bébé. C'est moi qui suis allée déclarer à la mairie de l'arrondissement la naissance du bébé. Et j'ai reçu en retour un, un document indiquant uniquement le nom de Sarah euh, comme maman. Et moi, je n'apparaissais même pas sur le document, même en tant que, je ne sais pas, compagne ou voilà. Et, euh, et donc, ça donne à, à, à la maman qui a porté l'enfant euh, les droits parentaux. Euh, donc euh, le droit enfin euh, tous les droits parentaux c'est à dire que si euh, le bébé à euh, quoi que ce soit il va à l'hôpital c'est cette maman là qui a le droit de l'accompagner l'autre maman ne peut pas l'accompagner euh, pour euh, prendre les transports l'avion, le train, mmh. c'est la maman enfin voilà donc c'est ça bloque un certain nombre de niveaux de la vie quotidienne qu'on n'imagine pas euh, voilà euh, du coup ensuite pour l'autre maman il fallait à l'époque euh, faire des démarches euh, euh, très longue, euh, qui commençait par euh, euh, bah, une inspection euh, de police. <rire> Il non. fallait se rendre au commissariat euh, pour être interrogé euh, par euh, des policiers euh, sur euh, le bien fondé de notre demande, pourquoi, euh, euh, sur les ressources de notre foyer, sur euh, fin, des choses très intimes.
0: Ouais.
1: Et c'était cette première étape-là qui, qui était euh, une des plus difficiles, en fait, d'aller. Devant des gens qu'on ne connaît pas, et en plus, moi dans mon cas, mais je pense que c'est souvent le cas, c'était que des hommes racontaient pourquoi j'avais envie d'adopter euh, euh, l'enfant que j'avais tellement attendu et que souvent on a tellement attendu parce qu'encore une fois, un parcours de PMA c'est pas magique donc c'est voilà. Et se justifier de ça, enfin voilà, c'était lourd, c'était douloureux, c'était compliqué, et euh, Dieu merci, maintenant euh, ça n'existe plus. Mais euh, c voilà, pendant, pendant très longtemps, ça a été le, la procédure. Donc c'était une procédure qu'on appelait d'adoption plénière. Euh, mais pour que les tribunaux euh, valident cette adoption, il fallait en passer par donc, euh, ce, cette entrevue au commissariat. Parfois, il y avait aussi dans certains départements des assistantes sociales qui venaient euh, à la maison observer l'environnement du bébé. Euh, voilà, chose qu'on ne demande jamais, évidemment, dans un
0: couple hétéro. Mmh. Et tu disais que tu t'es retrouvé face à des hommes pour la plupart du temps à devoir expliquer pourquoi tu avais envie d'adopter. Mmh. Est-ce que dans tout ton parcours avec cette administration, tu as ressenti de l'homophobie ou tu trouves que non, aujourd'hui c'est plus intégré, plus compris et, et vous êtes, ou tu t'es accompagné
1: Bah En termes humains, euh, je n'ai pas ressenti spécialement d'homophobie, c'est-à-dire que ces policiers-là, ils étaient plutôt même désolés d'avoir à faire cette procédure, mmh. et ils, se sentaient plus, ils étaient obligés de le faire et j'ai senti aucun jugement aucun, euh, aucun rejet pas du tout, en revanche il y a une homophobie qui était euh, complètement latente et, euh, et, et, et qui apparaît dans les documents euh, on a perdu et je sais que du coup euh, en fait, après en avoir parlé avec plein d'autres gens c'était très souvent le cas, le dossier euh, on le retrouvait plus, il fallait le recommencer euh, les dossiers euh, c'est hyper brutal mais parce qu'à chaque fois il y a écrit père, mère, père, mère alors même qu'il s'agit de dossiers pour des adoptions plénières de, de femmes et femmes, mais pour autant ils n'ont pas changé les documents. Okay. Euh, voilà, donc ça, ça se retrouve dans des petits détails qui ont l'air de rien et qui sont pas graves. En fait, quand j'en parlais, souvent on me disait mais oui, mais t'es sa maman, t'as pas besoin de ça pour être sa maman. Euh, voilà, mais en fait euh, c'est l'accumulation de ces petits détails qui fait qu'on se dit que oui, là on est à une période vraiment de transition, je mmh. pense, de charnière où la société va changer. Là, elle est, en train, elle est en train de le faire, mais ce n'est pas encore le cas. Et du coup, euh, il reste encore des, des résidus de choses qui sont, qui sont difficiles
0: à encaisser. Quoi. Et tu disais que tu l'avais allaité. Ce n'est pas commun Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as, as réussi oui, bah je laisse toujours. Ah,
1: super. <rire> Donc, euh, c'est une histoire qui dure euh, euh, tellement c'était fou. Et du coup, euh, j'avoue qu'on a un peu du mal, euh, toutes les deux, à arrêter. Mais, mais euh, parce que ça aussi, c'est un peu comme le livre. Je m'y attendais pas et c'est arrivé et c'est incroyable. Ben, J'ai appris pendant la grossesse de Sarah qu'il était possible pour une femme qui ne porte pas l'enfant d'allaiter. Et je me suis dit, ben, essayons, parce que voilà moi, je, je trouvais ça fascinant. Je me disais qu'en plus, ça pouvait aider euh, d'être de maman euh, à pouvoir nourrir un bébé. C'est comme super. Euh, et puis, voilà, j'avais voulu allaiter Bercy, et ma grande-fille, et je n'avais pas réussi. Enfin, pour plein de raisons, j'avais eu envie de le faire, mais sans savoir que ça allait marcher. En fait, on essaye et puis, ce n'est pas sûr que ça fonctionne. Et nous, ça a super bien fonctionné. Euh, donc voilà, ça a été ça a aussi un petit combat, parce qu'il faut se préparer pendant la grossesse. Il faut être assez euh, volontaire, dans le sens où euh, toutes les trois heures, tout, il faut tirer son lait pendant plusieurs mois d'affilée. Ah oui. Donc, à partir du sixième, septième mois de grossesse, donc au moins sur deux mois. Donc, c'est assez contraignant. Mais euh, mais j'étais motivée. J'avais très envie d'essayer. Donc, j'ai
0: tenté le coup. Et voilà. C'est pas une... Un jeu d'hormones, de médicaments euh,
1: Alors, euh, ce n'est pas des hormones. Moi, je refusais ça de prendre des hormones. S'il avait fallu prendre des hormones, je pense que je ne l'aurais pas fait. Mais il y a un médicament euh, qui peut aider à la, à la production de, de la prolactine, qui permet okay. ensuite... Euh, voilà. Donc, euh, j'ai fait cette prise de médicaments, qui n'est pas dangereuse et qui n'influe bon. pas. Euh, voilà. euh, mais après, non, c'est vraiment mécanique, hein, dans le sens où c'est vraiment le... Bah, la, la stimulation des, des seins par le, par, le tirage de, par le tirage de lait qui fait que euh, le, la machine se met en route ou pas, donc euh, parfois ça dépend mais, mais moi j'ai eu la chance que ça marche et après quand le bébé est né c'est le bébé qui, qui
0: entretient en tête c'est incroyable mmh. j'avoue je, je, que je ne savais pas que c'était possible mais euh, <rire> c'est une super histoire et et alors ça je, je l'avais lu mais de, donc Sarah n'a pas allaité l'enfant parce que peut-être dû à un blocage du fait qu'elle ait eu une maladie un peu grave euh, comment on gère quand on est mère parce que tu avais déjà ta première fille un conjoint malade comment tu, tu l'accompagnes comment toi tu l'as vécu
1: oui bah donc c'est vrai qu'elle n'a pas eu la chance d'allaiter euh, parce que euh, elle avait subi euh, quelques années auparavant donc un cancer du sein euh, et... et qui reste, euh, pour moi, euh, oui, un traumatisme dans le sens où, où bah, c'est très difficile de voir euh, la personne qu'on aime euh, le plus euh, sur, euh, sur Terre euh, souffrir, traverser une épreuve euh, devant laquelle on est complètement impuissant. Euh, parce que voilà... On... Et en même temps, euh, c'est ce qu'on se dit souvent euh, quand on en parle avec le recul, euh, c'est aussi une école bah, du lâcher prise, de, de ouais, de, de on, on peut plus contrôler en fait. On contrôle pas, on espère juste. Et du coup, c'est vrai que euh, a posteriori, euh, on se dit que ça nous a appris des choses sur, euh, bah, sur ça, ouais, sur euh, essayer de faire confiance à la vie. Enfin, euh, bon, ça, ça fait un peu. <rire> mais euh, mais c'est vrai, il y a quelque chose vraiment mmh. comme ça de voilà de faire confiance à la vie prendre chaque jour euh, l'un après l'autre euh, essayer d'y trouver de la joie euh, malgré tout et euh, et attendre comme ça que ça passe et puis euh, et puis après quand la guérison arrive alors là c'est la grande joie euh. moi je me souviens surtout voilà des grands moments de joie où on avait fêté euh, parce que les, la guérison elle se fait par étapes donc euh, les, les différentes étapes et tout ça plutôt que j'ai préféré oui. revenir ça et euh, et surtout, retenir la force qu'elle a eue, elle, qui a... moi, qui m'a appris beaucoup. En fait, de l'avoir si forte dans cette épreuve, ça m'a vraiment appris énormément. Je me suis souvent questionnée sur comment, moi, j'aurais vécu les choses. Et je ne suis pas sûre, euh... parce qu'elle s'est tenue vraiment droite euh, et fière euh, dans l'adversité. Donc, c'est difficile de voir son conjoint malade, mais c'est aussi... Euh... Enfin, moi, j'en garde aussi pour elle une grande admiration, quoi. C'est très beau. Et
0: tu as changé des choses concrètement, après, du coup, toi dans ta vie de, de, bah, tu, tu laisses tomber certaines choses ou tu te focalises sur euh, l'essentiel C'est une, une, une épreuve qui te permet toi aussi de changer personnellement
1: bah, on, a, on a toutes les deux évolué et, et très peu de temps après sa guérison, par exemple, on a décidé d'habiter ensemble. Je pense qu'on n'aurait peut-être pas fait ce choix-là euh, si elle n'avait pas été malade. Donc, euh, après. Euh, non, j'aimerais bien répondre que oui, euh, du coup, ça m'a ça défocus des, des, des petites contrariétés du quotidien et tout ça, mais c'est pas vrai, hein. euh, en, en vrai, euh, ça me fait toujours rager quand je loupe mon métro, euh, c'est pas du tout une pensée que je me dis, oui, mais il y a beaucoup plus grave, regarde, <rire> c'est pas vrai, enfin, ça le faisait peut-être à l'époque quand elle était vraiment malade et puis après, de toute façon, le naturel revient vite, et en vrai... Euh, euh, même si on sait qu'il y a beaucoup plus grave euh... enfin moi je considère qu'il n'y a pas trop de hiérarchie dans les, dans les problèmes et dans les mmh. emmerdes et tout. donc du coup en fait je ne suis pas assez philosophe pour ça je crois
0: <rire> Et pourtant tu as quand même un œil extrêmement positif à chaque fois qu'on parle d'une difficulté tu mets en face euh, le... ce que ça peut apporter de positif Sur, euh, après la naissance tu as eu un petit épisode dé... un peu en dépression ou en tout cas un peu down, est-ce que tu peux m'expliquer d'où de... enfin, ça vient et surtout comment on s'en sort de ça
1: ben, oui, l'année dernière, euh, mais comme beaucoup de Français je crois, j'ai subi un épisode dépressif assez intense en fait, enfin, même très intense, euh, et euh, je ne sais pas trop si c'est lié à la naissance de notre deuxième fille. Parce qu'il y a ce, cet effet-là parfois quand les bébés viennent au monde euh, et que les parents sont un peu bouleversés et euh, donc c'est peut-être lié mais c'est peut-être lié aussi à cette pandémie qu'on a tous pris en pleine poire euh, voilà ou euh, d'autres choses encore euh, donc euh, les causes je les connais pas tellement et surtout j'ai appris à cette occasion parce que je me suis beaucoup renseignée sur la dépression euh, parce que J'hallucinais un peu de ce qui m'arrivait et j'avais envie d'en savoir plus. Et donc, j'ai fait des recherches et j'ai appris à cette occasion que la plupart des dépressions n'ont pas de cause, en fait. Euh, que c'est une toute, parti, toute petite partie des dépressions qui ont une cause type deuil,
0: oui.
1: rupture, voilà, une cause bien identifiée, mais que la plupart des dépressions, c'est vraiment une maladie qui euh, s'attrape dans la rue. C'est un médecin qui m'avait fait cette image, il m'a dit « mais c'est comme un rhume, quoi. vous pouvez... Euh, » Vous pouvez prendre froid, bah vous pouvez attraper une dépression. Voilà, C'est un peu comme ça. Et, euh, et du coup, euh, bah, je m'en me, je suis sortie vraiment avec l'aide de la médecine. Et au début, j'avais un peu honte de parler de ça et tout. Et en fait, je me suis rendue compte que bah, non, ça m'a vraiment aidée. Donc, oui. oui, je me suis fait aider par des médecins, par des médicaments, euh, par, tout un, voilà, par tout un monde de chimie et de. Et, et en fait, je trouve ça important de le dire et de penser que c'est OK de faire ça et de se guérir parce que mmh. bah, c'est une maladie et que, du coup, bah, c'est bien d'avoir des, des médicaments. Alors après, je, je prône pas forcément ça, c'est-à-dire que je pense que ce qui aide vraiment, c'est la parole et la psychothérapie et, euh, et essayer d'analyser ce qui se passe. Et voilà, Mais dans les moments les plus difficiles, pourquoi pas se faire aider euh, par la médecine
0: et comment on s'en détache coup, petit à petit de cette médecine Est-ce que c'est un... quelque chose de progressif Ou toi, du jour au lendemain, ça allait mieux et tu t'es dit « ok, c'est reparti hein.
1: ». Moi, j'avais super peur de ça. C'est ce qui me... vraiment me retenait à l'idée de... De... de prendre des médicaments. Euh, et en fait, quand c'est bien accompagné, c'est assez bien fait. Alors, on ne peut pas arrêter du jour au lendemain. C'est assez dangereux de le faire. Donc, euh, c'est vraiment une décroissance progressive. Euh, ça se fait sur... Euh, alors, c'est à déterminer avec son médecin, mais euh, deux, trois mois. Et puis, euh, voilà, euh, au bout du compte, on arrête. et Normalement, euh, tout est sous contrôle et ça va mieux. Et, euh, mais voilà. Donc, moi, oui, ça s'est plutôt bien passé comme ça. Mais bon, du coup, ça a duré en tout... Euh, 9 euh, mois, euh, quasi un an. Donc, c'est vrai que ça paraît long mmh. quand, quand, quand on n'est pas bien. Donc, euh, de cette dépression, j'ai pas encore trouvé euh, le pendant euh, <rire> positif. <rire> Mais ça viendra, c'est sûr.
0: Est-ce que tu prends soin de ta santé mentale maintenant Est-ce que tu as des routines, des rituels, des choses que que tu mets en place pour ça. Oui, du coup, ça, je suis devenue complètement
1: dingue avec ça. J'écoute une méditation par soir, chose que je faisais pas du tout avant, euh, ou quand je le faisais, c'était de manière ponctuelle et tout. Là, vraiment, je m'y tiens. Euh, avant de m'endormir, euh, j'ai oui, mis en place tout un tas de petits rituels de pensée magique. Enfin, pensée magique, oui et non. En fait, ça fonctionne vraiment d'avoir un cadre un peu euh, euh, serein euh, qui, voilà, qui, qui tient le qui tient les choses euh, ensemble. Euh, donc, euh, ouais, ça, c'est vrai que je m'y suis tenue et je le fais encore. Et ça me fait beaucoup de bien. Euh, je fais du yoga. Enfin, euh, j'ai vraiment changé pas mal de choses dans ma vie, euh, sans que ce soit radical non plus. Mais mmh. en tout cas, il euh, y a un moment donné où on prend toutes les, tout ce qui est à notre portée pour essayer d'aller mieux.
0: Et, et j'ai pas abandonné. Donc, euh, voilà. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais... Tu as mis en place des routines solides. Ah, oui. Et qu'est-ce qui te stresse aujourd'hui, Pauline Beaucoup de choses.
1: <rire> je suis complètement névrosée, donc plein de trucs. <rire> ben voilà, un, un métro qu'on loupe, moi, ça peut me rendre dingue. Ben en fait, le, mon problème, c'est que je n'ai pas de hiérarchie dans mes stress. C'est-à-dire que ça peut être euh, la planète va exploser. Euh, écologiquement, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. C'est maintenant, c'est tout de suite. Et euh, voilà, un, un truc qui peut m'énerver dans la rue, un mec qui klaxonne euh, euh, ben alors que voilà, je suis dans mes pensées. Et que ça... Donc euh, voilà, je n'ai pas de... Ça, il faudrait que j'apprenne à, à hiérarchiser un peu mes angoisses. Parce que... Mais il y a beaucoup de choses qui m'angoissent et en même temps, il y a beaucoup de choses qui me réjouissent aussi. Donc, ce
0: n'est pas grave. Je veux dire, ça s'équilibre bien. Où est-ce que tu arrives à trouver ton calme, justement, dans ce pari qui, qui peut être oppressant euh, bah Les podcasts. <rire> C'est vraiment mes petites, mes petites
1: bulles de... De... Je fais ça tout le temps, en fait moi j'adore marcher, je fais tous mes trajets à pied et du coup je mets mes petits écouteurs et j'écoute euh, des gens raconter des histoires ou parler de, de sujets qui m'intéressent et tout et je trouve ça mais, génial euh, d'associer les deux, l'activité physique, le, ouais. le corps qui fonctionne quoi, et en même temps d'apprendre quelque chose, d'écouter quelqu'un, euh, c'est vraiment euh, hyper important pour moi. T'as des podcasts à nous recommander ah oui, plein. Moi, j'écoute tout. Hein. J'écoute euh, des trucs drôles, j'écoute euh, beaucoup euh, les grosses séries sur France Culture, euh, j'adore. Euh, Qu'est-ce que j'écoute J'écoute euh, beaucoup, beaucoup de podcasts de Louis Média. Euh, tout
0: ce qui me passe sous la main, vraiment. Enfin, euh, sous la main, dans l'oreille. <rire> Et tu parlais de, du corps, de la nécessité d'avoir un corps en mouvement. Est-ce que tu as des, des routines autour du sport ou des choses que tu fais pour euh, voilà, relier, vu que tu as un, une profession qui est très cérébrale, pour la, pour la relier au corps bah, Pas tellement
1: et ça me manque beaucoup. Je vais au travail à pied, donc ça déjà c'est bien. Je sais que je vais marcher 45 minutes pour aller au travail et ça fait vraiment beaucoup de bien. Après j'avoue que dans cette vie qu'on mène à Paris... Avec un bébé en bas âge et tout, c'est hyper difficile de s'astreindre euh, à, à une routine euh, sportive. Euh, je fais du yoga quand je peux, mais je le fais chez moi euh, avec un bébé qui me grimpe dessus. <rire> voilà, donc, euh, euh, bon, c'est bien, mais je pense que ça ne vaut pas une vraie séance de yoga en oui. studio euh, avec un prof. Euh, J'aimerais bien euh, ouais, développer ça, c'est vrai. Avant, j'allais à la piscine beaucoup, mais
0: avec le confinement, ça a été fermé. J'ai pas repris cette, cette habitude. Et tu parlais de lâcher prise tout à l'heure, c'est un mot qui m'a beaucoup marqué. Comment toi tu lâches prise maintenant Est-ce que c'est en, en se changeant de lieu, en te mettant dans un état mental, en, par des pensées Comment tu arrives à, à, voilà, à décrocher du quotidien
1: euh, Non, moi je lâche vraiment prise quand je suis ailleurs. Euh quand je sors de mon cadre de chez moi. Quoi. Chez moi, j'ai du mal à lâcher prise. Dans mon intérieur, dans ma maison, euh, c'est compliqué. Mais, mais dès que je suis ailleurs,
0: c'est bien. Je suis beaucoup moins stressée. Euh, je ne sais pas pourquoi. Parce que tu n'as peut-être pas la pression du quotidien à gérer, à te dire il faut faire le ménage, il ouais, faut faire la cuisine. Il faut être là pour les autres. Ouais. Comment ça se répartit, la charge mentale entre deux femmes Pour toi, tu vois une différence avec... Euh, un homme et une femme euh, Oui, quand même. Ouais. Ouais, ouais.
1: Ouais, quand même. Après, euh, quand on me pose cette question, je réponds que, bah, que oui, parce que c'est vrai, par rapport à plein de couples hétéros autour de moi, euh, je vois quand même une grosse différence. Après, je me rends compte que la charge mentale, ce n'est pas qu'une question de sexe et que c'est aussi une question euh, d'individu, d'identité. Euh, et, euh, et voilà, moi, il se trouve que dans mon couple, c'est moi qui suis le plus souvent à la maison, à la maison pour plein de raisons et que du coup euh, je suis plus présente euh, au quotidien euh, voilà mais mais c'est pas parce que euh, et là pour le coup c'est pas une question de sexe il se peut que si euh, je sors mon deuxième roman l'année prochaine comme j'en ai bien l'intention je sois appelée à, à moi à mon tour euh, me déplacer beaucoup pour aller le présenter mmh. en province ailleurs etc et dans ce cas là ça va ça, les rôles vont s'inverser mais là en l'occurrence en ce moment c'est plutôt moi qui suis euh, qui suis à la maison et en charge de la logistique. Et c'est vrai que bah, ça prend beaucoup de place quand on a des enfants. Euh,
0: c'est assez lourd, quoi. Mmh. Je savais pas que tu sortais un deuxième roman Comment tu t'organises, là, pour l'écriture euh, bah, Là, il est fini d'écrire, puisqu'il va sortir. Donc, ça, je suis
1: très contente de ça. Et j'essaye d'écrire le troisième. mais du coup, c'est très, très compliqué. Ça, c'est compliqué. C'est aussi pour ça que ça m'angoisse pas mal d'être chez moi, puisque c'est pas du tout un espace de création. C'est pas possible, en fait. Il y a trop de... Trop de choses, il y a trop d'agitation, trop de oui, voilà, de logistique euh, intérieure. Donc du coup, il faut pour que je puisse écrire m'extraire du quotidien, et c'est pas si simple quand on a un travail, une famille, des amis et euh, ouais. je sais pas quoi encore de s'accorder à soi-même du temps, de se dire c'est d'accord de prendre du temps pour faire ça, cette activité qui est quand même euh, comment dire, enfin euh, qui est, qui est loin d'être une obligation. C'est vraiment... Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Mais... Ouais. Donc, du coup, euh, c'est vraiment une question centrale dans ma vie. D'arriver à assumer pleinement mon, mon désir d'écrire à tel point que je puisse dire aux autres, bon, alors là, désolé mais il euh, ne faudra pas compter sur moi. Je vais, euh, je ne sais pas, partir deux jours dans une mmh. maison pour me, pour me mettre loin
0: et écrire. On en voit beaucoup des lieux de retraite pour artistes ou pour qu'ils puissent... Euh... Euh, faire un peu phosphorer leur création. Tu as déjà testé ce, ce type de. Euh, J'ai fait une résidence euh, cet été en Allemagne. Euh,
1: C'était une résidence euh, euh, auteur-traducteur. Donc on était en binôme. Euh, moi j'étais avec euh, ma traductrice du coup. Et, et on était logés. Alors c'est génial quoi. Est, on, est, on est logés, nourris. Et on est là pour créer. Donc, c'est vraiment, c'est le rêve. <rire> mais euh, dans ce genre de résidence, souvent, il y a quand même des gens euh, sans enfants parce que c'est compliqué. Euh, souvent, c'est euh, entre une semaine et euh, je ne sais combien de jours, euh, combien de temps, parfois plusieurs mois même. Mais rien qu'une semaine, euh, logistiquement, pour s'organiser, c'est assez compliqué. Mais, mais moi, euh, vraiment, quand mes enfants sont grands, je suis toujours... Euh, Écrivaine, je, je vais passer ma vie à faire ça, c'est trop bien. <rire> Franchement, c'est trop bien. On, on est dans un endroit fait pour ça, c'est parfait.
0: Et, et, euh, et la logistique avec les enfants, comment tu fais si tu dois partir une semaine
1: Bah voilà, ouais, ça c'est compliqué, <rire> c'est compliqué. Bah il faut, ça se prépare en fait. En fait, c'est ça la charge mentale. C'est pas tant la semaine en elle-même, c'est toute la préparation en amont, euh, penser à tout. Euh, les sacs de piscine, les autorisations de sortie, les... qui va aller chercher qui à l'école à telle heure, et qu'est-ce qu'ils vont manger, et il faut tant d'habits propres. Et... Enfin, voilà, c est... C est enfin, tous les parents connaissent ça, hein. c'est rien d'extraordinaire, mais c'est juste. Bah, ça prend un espace
0: ouais. euh, dingue. C'est quoi être au calme pour toi aujourd'hui Ça serait quoi le calme ultime bah, La solitude <rire>
1: La en dépression. Ça. Ben, être seule, vraiment, moi, je, je suis calme que quand je suis seule. C'est nerveux. nerveux. Si tu veux, on va le la, la, la chambre. chambre. Oh Mais c'est mon <rire> rêve, vraiment, c'est mon rêve. Juste pouvoir dormir et écrire, par exemple, ouais. à l'heure que je veux.
0: Mmh, incroyable. Est-ce qu'on enregistre les podcasts à l'hôtel Hoy où on a un studio de massage Dans une très belle chambre, oui. oui. <rire> qui qui belle suite, très envie. Ouais. Que je recommande chaudement. Est-ce qu'il y a une personne que tu admires particulièrement pour sa capacité à résister à la pression, au stress, et que tu nous recommandes d'interviewer. Ah, il faut que je réfléchisse, mais je pense que oui, dans mes copines, il y, des...
1: y a des filles que j'admire énormément pour ça. Ouais, Des gens qui, en toutes circonstances, sont toujours euh, hyper zen, euh, tu sais pas comment ils font, <rire> ils ont toujours l'air bien. Euh...
0: Peut-être qu'ils mmh. ne le sont pas intérieurement. Bon, non, peut-être, ouais, c'est ça.
1: Oui. Ouais. Et je
0: réfléchira. Je réfléchira. Ça va. Merci beaucoup Pauline et bon courage pour la sortie de ce roman. On a hâte de le lire. Merci. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Si vous aimez au calme, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à nous mettre 5 étoiles et à nous écrire des petits commentaires. Ça nous aidera beaucoup. Pour découvrir tous les bienfaits du cannabis breton pour le corps et l'esprit, rendez-vous sur ocaran.com et entrez le code calme. h o k a LM pour bénéficier de 10% de réduction sur votre commande. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode.